0: پادکست آپدیت ام دی خوش آمدید. در این اپیزود، منتخبی از مهمترین اخبار و تازه های پزشکی بهمن ماه 1402 را با هم مرور می‌کنیم. در مطلب ویژمون هم به داستان تومور مغزی یک پزشک استرالیایی میپردازیم که احتمالاً یک ناممکن رو ممکن کرده. من علی اصغر هنرمند هستم و این اپیزود توسط پژوهشکده ای پژوهی در سلامت و با همکاری معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی کشور در دسترس شما قرار گرفته. تمام مطالبی که در این اپیزود گفته میشه در وبسایت updatemd.com در دسترس شماست و رفرنس های هر مطلب هم پایینش ذکر شده. نخستین خبر ما در مورد تایید یک ابزار مجهز به هوش مصنوعی با هدف کمک به تشخیص سرطان پوست ویژه پزشکانه. سازمان غذا و آمریکا وسیله ای به نام درما سنسور رو مورد تایید قرار داده. این یک ابزار کمک تشخیصی است ویژه پزشکان. کافی اون رو روی ضایعات پوستی قرار بدیم تا یک تصویر برداری انجام بده و نتیجه رو با هوش مصنوعی بلافاصله به پزشک اعلام کنه. این دستگاه به صورت ویژه برای کشف سرطان های پوست طراحی شده و پژوهش های انجام شده روی اون نشون میده میزان حساسیتش در تشخیص 224 نوع سرطان پوست معادل 96 درصده. معلوم شده که در صورت استفاده از این ابزار موارد عدم تشخیص سرطان پوست از 18 درصد به 9 درصد کاهش پیدا میکنه. شرکت سازنده درماسنسور میگه برای ساخت اون 25 میلیون دلار هزینه کرده و به نتیجه رساندنش 10 سال زمان برده. مطلب بعد در مورد بیماری مالاریاست، بیماری که هزاران سال توسط بشر شناخته شده ولی تلاش های متعدد برای ساخت واکسن برای اون موفقیت آمیز نبوده مالاریا سالیانه بیش از 600 هزار نفر رو فقط در قاره آفریقا به کام مرگ میفرسته که اکثرشون کودک هستند سال گذشته اما نتایج پژوهش‌های انجام شده روی یک واکسن امیدهای زیادی رو برای پیشگیری از ابتلا به این بیماری ایجاد کرد. طوری که جزوه مهمترین دستاوردهای های سال 2023 لقب گرفت و ما هم در آبدیت امدیوی بهش پرداختیم. حالا در بهمن ماه نخستین واکسیناسیون عمومی رایگان برای تمام شیرخاران شش ماهه در کشور کامرون آغاز شده. البته میزان اثرگزاری واکسن فقط 36 درصده اما همین عدد هم به این معنیه که جان یک نفر از هر سه کودک مبتلا را نجات خواهد داد با این حال متخصصین تاکید کردند که باید پجوش های بیشتری برای ساخت واکسن های انجام بشه و واکسن فعلی مشکل رو به طور کامل برطرف نخواهد کرد جالب بدونی ساخت همین واکسن هم که RTSS نام داره بیشتر از 30 سال زمان برده در بهمن ماه برای نخستین بار شاهد این بودیم که یک ابزار یا گجت پوشیدنی برای پیشگیری از کاهش تراکم استخان در خانم ها مورد تایید قرار گرفت. این وسیله که استئوبوست نام داره مثل کمربندیه که دور لگن پوشیده میشه و با ایجاد لرزش های خفیف به پیشگیری از پوکی استخان کمک میکنه. سازمان غذا و دارو استفاده از این گجت رو برای خانمها در دوران پس از زادبست یا همون یا استگی مورد تایید قرار داده. شرکت سازنده میگه لرزش های خفیف این دستگاه سبب مهار فعالیت های سلول های استوکلاست میشه که در استوخان به تدریج باعث کاهش تراکم استوخان میشن. در مطالعات انجام شده روی این ابزار فعلا هیچ آرزه جانبی خاصی گزارش نشده و یک راهکار غیرداروی مناسب به حساب میاد مهمه که بدونیم در خانمها با شروع دوران زادبست طی پنج الى هفت سال اول شاهد یک کاهش شدید در تراکم استخانها هستیم و این دستگاه برای این دوران خاص بسیار کمک کننده است در مورد عوارز متعدد کمبود ویتامین دی قبلا پجوهش های متعددی انجام شده حالا نتایج یک پژوهش تازه روی افراد 18 الا 25 ساله نشون داده که میان سطح خونی ویتامین دی و احتمال ابتلا به بیماری های قلبی عروقی هم ارتباط وجود داره. در این پژوهش شرکت کنندگان به سه گروه تقسیم بندی شدند. گروهی که کمبود شدید ویتامین دی داشتند با سطح کمتر از 20 نانوگرم در میلی لیتر گروه دوم گروهی بودند که دچار کمبود بودند اما سطح ویتامین دی شون بین 21 الی 29 نانوگرم در میلی لیتر بود و گروه سوم گروه نرمال نامیده شدند که سطح ویتامین دی اونها بالاتر از 30 نانوگرم بر میلی لیتر بود مشخص شده در افرادی که دچار کمبود شدید هستند یعنی گروه کمتر از 20 نانوگرم در میلی لیتر نسبت دور کمر به باسن میزان توده چربی فشار خون قند خون تری گلیسیرید انسولین و مارکرهای کبدی بالاتره این یافته مهمیه و در جنبندی پجوهشگران میگن با توجه به یافته های این پژوهش و مطالعات قبلی احتمالاً میشه از اندازگیری سطح ویتامین دی به عنوان یک شاخص اندازگیری ریسک ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی استفاده کرد همونطور که میدونید کمبود ویتامین دی در جامعه بسیار شایهه و طبق دستورالعمل وزارت بهداشت تمام افراد بزرگسال لازمه که ماهیانه یک عدد مکمل پنجاه هزار واحدی ویتامین دی مصرف کنند مطلب بعد در مورد افزایش قابل توجه ابتلا به سرطانه، سازمان بهداشت جهانی طی هشداری اعلام کرده میزان ابتلا به سرطان طی 25 سال آینده 77 درصد افزایش پیدا میکنه بر اساس پیش بینی این سازمان تا سال 2050 میلادی میزان موارد جدید ابتلا به سرطان به 35 میلیون نفر خواهد رسید برای مقایسه سال 2022 حدود 20 میلیون ابتلا به سرطان گزارش شده مصرف دخانیات کل افسایش چاقی و آلودگی هوا جزو مهمترین عواملی که منجر به افزایش ابتلا به سرطان در سالهای آینده خواهد شد در کنار اون مسنتر شدن جمعیت جهان هم جزو عوامل مستعد کننده افسایش موارد ابتلا به سرطان خواهد بود در این گزارش اعلام شده که سه سرطان ریه، پستان و کولورکتال بیشترین مرگ ناشی از سرطان رو در سال 2022 به خودشون اختصاص دادن. قبلا در پادکست اپدیت ام دی در مورد آشنایی با مهمترین راهکارهای پیشگیری از سرطان به صورت مفصل صحبت کردیم و اگه هنوز اون رو ندیدید پیشنهاد می‌کنم به اپیزودهای قبلی مراجعه کنید یک مطالعه جالب نشون داده که اکثر افراد در صورت بیمار شدن اون رو به دیگران اعلام نمی‌کنن و حتی تلاش میکنن علائم بیماریشون رو پنهان کنن این مطالعه توسط دانشگاه میشیگان و روی بیش از چهار هزار نفر انجام شده و اونجا مشخص شده 75 درصد افراد ابتلا به بیماری‌های افونی رو پنهان می‌کنند. جالبتر اینکه مراقبین سلامت و کارکنان خدمات بهداشتی هم در میان شرکت کنندگان این پژوهش قرار داشتند و 60 درصد اونها هم گفتن که بیماریشون رو گزارش نمی‌کنن یا تلاش می‌کنن علائمش رو پنهان کنن. در این مطالعه معلوم شده افراد بیمار نسبت به میزان قابل انتقال بودن بیماریشون به دیگران حساسیت بالایی ندارن. یافته‌های این مطالعه نشون میده که در همه نباید به خودتحاری افراد در مورد بیمار نبودنشون اعتماد زیادی داشت نتایج این پژوهش در جورنال سایکولوجیکال ساینس منتشر شده یک مطالعه تازه نشون داده پرفشاری خون در صورتی که پیش از سی و پنج سالگی آغاز بشه احتمال بروز سکته مغزی در میان سالی رو سه برابر میکنه. این مطالعه روی 59 هزار زن پوست انجام شده و اونجا مشخص شده که بروز پرفشاری خون پیش از 45 سالگی هم احتمال بروز سکته مغزی را دو برابر میکنه. این مطالعه به این خاطر روی سیاه پوست انجام شده که در اونها میزان بروز پرفشاری خون و سکته مغزی بالاست. حدود 10 درصد شرکت کنندگان پژوهش به پرفشاری خون مبتلا بودند و طی 17 سال پیگیری سه و دو دهم درصدشون دوچار سکته مغزی شدن این مطالعه به خوبی نشون میده که کنترل پرفشاری خون در ایام جوانی چقدر اهمیت داره هر سال حدود نیم میلیون کودک زیر پنج سال به خاطر ابتلا به اسهال جان خودشون را در سراسر جهان از دست میدن اما نکته اینجاست که نجات جان اغلب اونها بسیار ساده است و کافی از محلول اورس استفاده کنند که یک درمان بسیار ارزان و در دسترسه اما چرا خیلی از پزشکان هنگام مواجهه با بیمار مبتلا به اسهال اون رو تجویز نمیکن یک پژوهش گسترده در کشور هند پاسخ جالبی برای این سال مهم پیدا کرده. پزشکان اورس رو تجویز نمی کنند چون فکر می کنند بیمارانشون تمایلی به مصرفش ندارن و البته تفکرشون هم در این مورد صحیحه. در این پژوهش جالب از تعدادی بازیگر کمک گرفته شده. اونها وانمود میکردن. پدر کودکی دو ساله هستند که به اسهال مبتلا شده و به بیش از دو هزار پزشک و داروساز در چندین شهر هند مراجعه کردند. برخورد بازیگران را به سه حالت مختلف تقسیم بندی کردند، به ای که در نهایت بشه بین چند موضوع مختلف افتراق قائل شد. اینکه آیا علت تجویز کم ORS به خاطر در دسترس نبودن این ماده است یا اینکه آیا پزشکان و داروسازان ترجیح می دهند درمان گران قیمت مثل آنتی بیوتیک ها رو تجویز کنند یا اینکه آیا پزشکان نسبت به تمایل بیماران در انتخاب درمان حساس هستند. در جنبنده مشخص شد تمایل بیماران در انتخاب نوع درمان بیشتر از دیگر موارد روی تصمیم گیری پزشکان و داروسازان در انتخاب روش درمان تاثیر داره. حدود 16 درصد بیماران استفاده از اس رو ترجیح می دادند و از نگاه پزشکان و داروسازان هم فقط ه درصد بیماران خواهان استفاده از اون بودند. میبینیم که این دوتا عدد خیلی به هم نزدیکند محققان این مطالعه میگن که نگاه ما به پزشکان اینطوره که همیشه بر اساس الگوریتم ها و دستورول عمل ها عمل می کنند. اما اونها هم انسان هستند و بسیاری از تصمیماتشون بر اساس کسب رضایت بیماره و اگه بیمارتون از شما راضی نباشه احتمالا دوباره بهتون مراجعه نخواهد کرد. بنابراین خیلی اوقات میان آنچه که می دانیم صحیحه و کاری که در عمل انجام میدیم، یک فاصله وجود داره و این پژوهش هم یک اثبات دیگر بر وجود چنین فاصله ایه سه خبر جالب هم راجب کووید 19 و واکسیناسیونش نتیجه یک پژوهش نشون داده که اگه دوز اول واکسن رو به یک دست و دوز دوم رو به دست دیگر بزنیم واکنش ایمنی بهتری ایجاد میشه. این مطالعه روی واکسن MRNA کووید انجام شده و مشخص شده اگه برای دوز دوم از دست مقابلمون استفاده کنیم پاسخ سیستم ایمنی در طول زمان بین یک و یک دهم، ده الا یک و چهار دهم ده برابر بیشتر از حالتیه که هر دو دوز رو در یک دست تذریخ کنیم. البته هنوز علتش مشخص نیست و نتایج به دست آمده هم به صورت 100 درصد قابل اتکان نیستن. اما در صورت اثباتش استفاده از این راهکار در مورد واکسنهایی که چند دوز دارن احتمالا کمک کننده خواهد بود. پیش از این میدونستیم که اگر مادر باردار واکسن کووید تذریق بکنه، آنتیبادیهاش به نوزادش منتقل میشه و اونها رو در مقابل ابتلا به نوع علامتدار حفاظت میکنه. اما بخش بدون پاسخ این بود که کودک تازه متولد شده تا چه مدت در برابر ویروس کرونا ایمنی داره. حالا یک پژوهش تازه نشون داده در صورت دریافت واکسن کووید، یا دوز بوسترش توسط مادران باردار کودک آنها تا حداقل شش ماه بعد از تولد در برابر ابتلا به نوع علامتدار کووید محافظت میشه این مطالعه روی واکسن از نوع mRNA انجام شده و نتایجش در جورنال پدیاتریکس منتشر شده و اهمیت تزریق واکسن کووید 19 رو در مادران باردار نشون میده به ویژه که در حال حاضر واکسن کووید برای کودکان زیر 6 ماه در دسترس نیست خبر سوم هم پژوهشه که تأثیر واکسیناسیون در کاهش ابتلا به کووید 19 حتی در صورت سابقه ابتلای قبلی رو نشون داده. در دوران کرونا برخی افراد معتقد بودند که اگه قبلا به بیماری مبتلا شدین دیگه نیازی به واکسن ندارید و خود ابتلا به بیماری نوعی واکسیناسیون به حساب میاد. حالا میتونید نتایج این پژوهش رو بهشون نشون بدید که اثبات میکنه واکسیناسیون در افرادی که قبلا هم به کووید مبتلا شدن به کاهش ابتلای مجدد آنها کمک قابل توجهی میکنه و جالبتر این که تأثیرش حتی نسبت به افرادی که قبلا مبتلا نشدن بیشتر هم هست این پژوهش روی کودکان و با واکسن دوگانه انجام شده اما مطالعات دیگری هم روی بزرگ سالان مشابهی رو به همراه داشته میدونیم که مصرف نمک سبب فشار خون میشه چندین دهه هم هست که نوعی نمک به نام نمک غنی شده با پوتاسیوم یا نمک کمسودیوم اخترا شده که پجوهشها نشون داده به کاهش فشار خون در مقایسه با نمک معمولی کمک میکنه نمک رایج از ترکیب سودیوم و کلور تشکیل شده و میدونیم اون بخش سودیومیش عامل افزایش فشار خونه نمک پوتاسیوم رو یک شیمیدان آلمانی در دهه پنجاه میلادی اختراع کرد که در اون سودیوم با پوتاسیوم جایگزین شده البته نمک های غنی شده با پوتاسیوم همچنان حاوی نمک عادی هم هستند اما درصدی از اون با پتاسیم جایگزین شده. طی سال‌های گذشته، مطالعات مختلفی مزیت استفاده از این نون نمک رو نشون داده و حالا یک پژوهش تازه هم روی اون تاکید کرده. این پژوهش در سالمندان انجام شده و نشون داده مصرف این نون نمک سبب کاهش فشار خون میشه و آرزه خاصی هم به همراه نداره. در این پژوهش از ترکیبی استفاده شده که حاوی نیم درصد کلرید سدیم 25 درصد کلورید پوتاسیوم و 12.5 درصد دهنده بوده. البته استفاده از این نوع نمک به صورت بلقوه برای برخی افراد میتونه عوارضی داشته باشه و برای مثال بهتر افراد مبتلا به های قلبی اختلالات جذب پوتاسیوم، دیابت و مشکلات کلیوی از این نوع نمک استفاده نکنند یا با مشورت پزشکشون اقدام کنن با این وجود برخی پژوهشگران پیشنهاد میکنن که باید استفاده از این نمک به صورت گسترده تر در جامعه ترویج بشه خوشبختانه این نو نمک در ایران هم تولید میشه و در دسترسه. هر هرچند نباید فراموش کنیم که استفاده از نمک غنی شده با پوتاسیوم هم سبب نمیشه که بتونیم بیش از حد نمک مصرف کنیم و در هر صورت توصیه کلی اینه که تا حد ممکن مصرف هر نو نمک رو کاهش بدیم. توی چند سال گذشته روی تولید آزمایشگاهی پروتین مثلا مشابه گوشت گاو یا مرغ کار زیادی انجام شده. حالا پژوهشگران کره ای تونستن یک جور برنج گوشتی تولید کنند. اونها در آزمایشگاه تونستن کاری بکنند که سلولهای گوشت گاو داخل برنج پرورش پیدا کنند. برای این کار ابتدا دانه های برنج با ژلاتین پوشونده شدن و سپس یازده روز سلولهای عزل داخلش رشد میکنن. محققان میگن این ترکیب هیبریدی پروتئین و کربوهیدرات میتونه به عنوان یک وعده غذایی مناسب برای شرایط خاص مثلا فضانوردان یا سربازان استفاده بشه. اما با فرهنگسازی میشه به مصرف عمومیش هم امیدوار بود. اونها میگن محصول نهایی کمی نسبت به برنج عادی سفتره اما در مقایسه با برنج عادی 8 درصد پروتئین بیشتر و 7 درصد چربی بالاتری داره ضمن اینکه تولیدش هم از نظر تاثیر روی محیط زیست و در مقایسه با دامداری گازهای گلخانه‌ای کمتری آزاد کنه. البته راضی کردن مردم به مصرف غذاهای هیبریدی داستان خودش رو خواهد داشت اما پیش بینی میشه در آینده حداقل بخشی از پروتئین مصرفیمون در آزمایشگاه تولید بشه یک مطالعه تازه نشون داده که مصرف قند فروکتوز در خانمها سبب افزایش احتمال بروز اختلال در هرمونهای آندروژنی میشه که این موضوع با برخی مشکلات مهم از جمله پرمویی یا هیرسوتیسم در ارتباطه در این مطالعه مشخص شده مصرف روزانه بیش از 10 گرم فروکتوز که تقریبا معادل یک لیوان نوشیدنی شیرین شده است بروز چنین احتمالی رو در خانمها ها حداقل 2 درصد بالا میبره. فروکتوز یکی از قندهاییه که در میوه ها به وفور یافت میشه و البته بسیاری از نوشیدنی صنعتی و دیگر خوراکی های کارخانهی هم ازش استفاده میکنند. جالبه که همین پژوهش نشون داده مصرف فروکتوز از طریق میوه ها چنین آرزهی رو به همراه نداره و بنابراین مشکل در نوشیدنی های مصنوعیه. محققان میگن نتایج این مطالعه احتمالاً یکی از دلایلیه که شاهد افزایش قابل توجه اختلالات هرمونی مانند تختان پولیکیستیک، آکنه و هیرسوتیسم هستیم و پیشنهاد میکنن مصرف قند تا حد ممکن کاهش پیدا بکنه. فروردین ماه امسال بود که در آپدیت MD از یک تست خون برای پیشبینی بروز زوال عغز یا همون دیمانس از حدود ده سال قبل صحبت کردیم. حالا یک تیم دیگه در یک پژوهش مجزا مدعی شده که با اندازگیری 11 پروتئین در خون میتونن احتمال بروز دمانس رو از 15 سال قبل با دقت 90 درصدی پیشبینی کنند. دمانس جزو بیماری هاییه که بسیار آهسته و بیسر و صدا پیشرفت میکنه و به همین خاطر تشخیص زود هنگامش یا پیشبینی وقوعش اهمیت ویژه‌ای داره البته این گروه جدید برای اندازگیری احتمال بروز دمانس علاوه بر فاکتورهای خونی از شرح حال وضعیت تحصیلی و تست ژنتیکی هم کمک میگیره در صورت در دسترس قرار گرفتن چنین تستی میشه احتمال بروز دمانس رو در افراد میان سال و سالمند بررسی کرد و در صورت نیاز از مدت‌ها قبل برای پیشگیری ریزی کرد مطلب ویژه این اپیزود هم در مورد پروفسور ریچارد اسکولیره. ایشون یک پاتولوژیست متخصص در حوزه سرطان پوسته که در استرالیا زندگی میکنه و پژوهشهای اون به همراه همکارانش سبب نجات جان هزاران نفر از این بیماری شده. حدود یک سال قبل دکتر اسکولیر متوجه شد که خودش به نوعی سرطان مغز مبتلا شده. یک نوع خاص از تومور گیلیو که به قدری مهاجمه که مبتلایان معمولا کمتر از یک سال شانس بقا دارند اما اون تصمیم گرفت به جای تسلیم شدن با کمک همکارانش برای این سرطان یک درمان کشف کنه. نظر شبیه فیلم های علمی تخیلی میاد. اما دکتر اسکولیر و همکارانش قبلا مشابه این کار رو در مورد سرطان پوست ملانومای پیشرفته انجام دادن در حال حاضر مبتلایان ملانوما در سراسر جهان از درمانی استفاده میکنن که پیشگام توسعه آن آن ای بوده که زیر نظر خود دکتر اسکولیر فعالیت میکنه تخصص اونها در ایمونوتراپی نوع درمان که از خود سیستم ایمنی بدن برای پیدا کردن و کشتن لولهای سرطانی استفاده میکنه. این روش درمانی در حال حاضر سبب درمان کامل نیمی از مبتلایان ملانوما میشه. در حالی که سی سال قبل فقط ده درصد مبتلایان شانس زنده ماندن داشتند. اما داستان تومور مغزی کاملا متفاوته و این نوع خاص تومور تا به حال غیر قابل علاج بوده. در حال حاضر برای مبتلایان این سرطان ابتدا جراحی برداشتن تومور انجام میشه و متعاقب اون پرتو و درمانی و شیمی درمانی انجام میدن. اما تنها 5 درصد مبتلایان با وجود انجام درمان تا 5 سال آینده زنده میمونند. دکتر اسکولیر و همکارانش تصمیم گرفتن از فرمول درمان سرطان پوست ملانوما برای درمان سرطان و مغز استفاده کنند روشی که قبلا روی هیچ بیماری امتحان نشده بود اونها در نهایت از روش ایمونوتراپی در همراهی با ترکیبی از داروها پیش از انجام جراحی استفاده کردن. این روش تقریبا شبیه آموزش به سگهای ردیابه. شما مشخصات سلولهای سرطانی رو به سیستم ایمنی میدین تا بعدا در صورت مواجهه اونها رو شکار کنه. در مورد عملکرد این روش روی تومور مغزی شک زیادی وجود داشت و بسیاری از متخصصین معتقد بودند داروها به اندازه کافی به مغز نمیرسند ضمن اینکه خود درمان میتونه سبب بروز التهاب در مغز بشه و در نهایت جان بیمار رو بگیره اما خب دکتر اسکولیر چیزی برای از دست دادن نداشت و نخستین بیماری شد که پیش از جراحی درمان ترکیبی ایمونوتراپی رو دریافت کرد در کنار اون یک واکسن اختصاصی هم برای اون تراحی شد که سیستم ایمنی رو برای تشخیص تومور تقویت میکرد. حالا بیشتر از 8 ماه از انجام درمان گذشته و در حال حاضر هیچ اثری از تومور در بدن دکتر اسکولیر دیده نمیشه. در حالی که متوسط زمان عود مجدد این تومور 6 ماهه. البته هنوز با قطیت کامل نمیشه گفت که دکتر اسکولیر موفق به درمان کامل سرطانش شده و این موضوع طی ماهای آینده مشخص خواهد شد. اما پزشکان همین الان هم از نتیجهای به دست آمده حیجان زده هستند. انجام پژوهش روی این قبیل روش های درمانی به خاطر حساسیتشون معمولا سالها زمان میبره. اما دکتر اسکولیر و همکارانش طی چند ماه کوتاه به روشی نوین دست پیدا کردند که فعلا به نظر میرسه حداقل روی یک بیمار به خوبی کار کرده. این موضوع سبب شده امیدهای زیادی برای درمان مبتلایان سرطان و مغز به وجود بیاد که سالانه بیش از 300 هزار نفر رو در سراسر جهان گرفتار میکنه. جالب بدونید که دکتر اسکولیر و همکارش جورجینا لانگ به عنوان شخصیت سال استرالیا در سال 2024 هم لقب گرفتند. امیدوارم این اپیزود هم براتون جذاب و مفید بوده باشه از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید متشکریم و پیشنهاد می‌کنم با سابسکرایب در پادکست آپدیت ام مطالب بعدی ما رو هم دنبال کنید سالم و به روز باشید